0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler. Ich bin Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und da geht es in diesen Tagen anders zu als sonst. Wir kommen ja gerade in die Pollensaison. Schon eigentlich ist gar nicht die erste Pollensaison, sondern mal wieder in eine. Und da beginnt für viele Allergiker eine schwere Zeit. Husten, schniefen, tränende Augen, und wer heutzutage mit solchen Symptomen vor die Tür geht, fühlt sich gleich unter Corona-Verdacht. Ich habe heute einen Gast, mit dem ich über Allergien sprechen will. Er wird dann natürlich auch auf die aktuelle Lage eingehen. Wir klären also Fragen wie, stecken sich Allergiker leichter mit dem neuen Coronavirus an oder nicht? Worauf müssen sie achten? Und zähle ich mit einer Allergie oder mit Asthma gar zu einer Risikogruppe? Aber es geht um mehr. Wir wollen heute auch ein paar grundlegende Fragen klären über Allergie und Asthma, wo das herkommt, wie man das behandelt. Und wir wollen darüber sprechen, welche Fortschritte es gerade in der Forschung gibt und welche Hoffnung Allergiker für neue Therapien daraus ziehen können. Mein Gast ist heute aus dem Allergiezentrum der Charité zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Professor Karl-Christian Bergmann.
1: Hallo, guten Tag, seien Sie grüßt.
0: Sie leiten seit 25 Jahren den Polleninformationsdienst und es gibt kaum jemanden, der besser weiß, was Allergikern gerade blüht. Und äh, Sie beraten auch die Europäische Stiftung für Allergieforschung, kurz ECARF. Für alle Interessierten, wir verlinken auch in unseren Shownotes. Dann könnt ihr mehr darüber erfahren. Toll, dass Sie heute da sind. Wie ist denn bei Ihnen so die Lage gerade in der Klinik?
1: Nun, ich leite hier ein Zentrum für schweres Asthma. Und da ist es immer voll. Wir haben ja neue Behandlungsmöglichkeiten, über die wir sehr glücklich sind. Und in der gegenwärtigen Situation ist es so, dass Patienten nur mit Heuschnupfen jetzt gar nicht in unsere Klinik kommen, in die Charité kommen, sondern die bleiben lieber zu Hause, was richtig auch ist sicher, um Kontakte zu vermeiden. Wir versuchen, vieles per Telefon zu erledigen, was in manchen Fällen auch sehr gut geht, wenn man die Patienten schon kennt. Die wirklichen Verlierer gegenwärtig sind Patienten, die einen Termin hatten zur ersten Vorstellung, und jetzt zum Teil ausgeladen sind oder selber aus Sorge gar nicht kommen. So ist die Situation gegenwärtig.
0: Und sind denn die Patienten, die Sie sehen, ängstlich? Also ist da, ja. verspüren Sie Panik? das
1: spielt eine große Rolle. Das habe ich ja heute wieder in der Ambulanz erlebt, dass viele mich direkt sagen, nehmen Sie mir bitte meine Angst. Wie hoch bin ich ein Risikopatient? Wie hoch ist mein Risiko? Und äh, bei manchen muss man sagen, nein, sie haben kein Risiko, sie sind jetzt äh, unbegründet, haben sie jetzt Ängste. Und bei anderen muss man sagen, ja, es ist richtig, äh, sie haben schon ein hohes Risiko und äh, seien sie vernünftig, meiden sie den Kontakt so weit wie möglich zu anderen Menschen.
0: Können Sie ganz kurz erklären, was ist Asthma, was ist der Unterschied zu allergischem Asthma oder ist das dasselbe?
1: Asthma ist eine Erkrankung der Bronchien, die sich äh, auf Reize zusammenziehen und dann ist es wie bei einem Wasserschlauch. Dann kommt äh, beim kleinen Wasserschlauch kommt weniger Wasser durch, als wenn es ein großer äh, Schlauch ist. Normalerweise ähm, äh, kriegen wir genügend Luft durch unsere Bronchien, aber wenn man ein allergisches Asthma hat, dann reagiert man eben auf die Inhalation von Pollen oder Katzenhaar oder Schimmelpilzen. Oder ich habe ein nicht allergisches Asthma, das äh, in, dann reagiert auf kalte Luft, auf Nebel, Feuchtigkeit oder aber auf körperliche Belastung, Zigarettenrauch, ähm, Luftschadstoffe. Das heißt, in beiden Fällen habe ich eine Verengung der Bronchien, die relativ schnell innerhalb von Minuten passiert, aber dann auch chronisch anhalten sein kann. Ich kann also... Wochen oder Monate lang auch mit verengten Mäunchen äh, herumlaufen. Und im Kindesalter habe ich häufiger das allergische Asthma, während dann, wenn ich 30, 40, 50 geworden bin, dann habe ich in der überwiegenden Mehrzahl habe ich das sogenannte nicht allergische Asthma. Und wir sind heute in der Lage, glücklicherweise, dass wir das Asthma nicht nur in allergisch, nicht allergisch unterscheiden können, sondern dass wir durch die Messung von bestimmten Zellen von, Krank von Hinweisen aus der Krankheitsgeschichte unterscheiden können, was für eine Art von Asthma, von Phänotypes ist. Ist es ein sogenanntes eosinophiles Asthma oder Eosinophil ist es
0: sind spezielle Immunzellen,
1: ja, die sich in der
0: Schleimhaut ablagern?
1: Ja, die schwimmen, kommen aus dem Knochenmark, schwimmen im Blut, sterben dort normalerweise nach fünf bis sechs, sieben Tagen. Aber sie gehen gerne in die Schleimhäute rein, der Brönchen, aber auch in den Darm. Dann habe ich mehr Durchfälle oder in die Speiseröhre. Dann kann ich dort Schmerzen haben. Und führen dann dort zu Entzündungen. Nicht Infektion, sondern Entzündung. Und führen dann zu dieser Überempfindlichkeit und eben zu dem Asthma.
0: Und wenn jetzt Patienten Sorge haben und sie ihnen sagen, ja, doch, die Sorge ist berechtigt, sie haben ein erhöhtes Risiko, die Corona-Infektion zu erwerben und Covid zu entwickeln, die Erkrankung. Warum? Also warum haben diese Patienten ein erhöhtes Risiko und wer aber dann doch nicht?
1: Nun, zunächst einmal muss man unterscheiden. Asthmatiker haben kein höheres Risiko, eine Infektion zu erwerben. Der Unterschied liegt darin, dass wenn ich eine Infektion habe und sich eine Erkrankung ausbildet, dann habe ich ein höheres Risiko, noch schlechter Luft zu bekommen. Wenn ich schon eine Verengung meiner Bronchien habe, so dass eben der Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid schon, äh, schon schlechter ist, weil einfach die Lungenfläche geringer ist, die belüftet wird, dann habe ich eben ein höheres Risiko, wenn dann noch eine Pneumonie, eine Lungenentzündung mit dazukommt, wie es bei der Corona-Erkrankung der Fall ist und noch zusätzliche Alveola, äh, Alveolen ausfallen aus der Atmung.
0: Das sind dann die kleinen Atembläschen in der Lunge. Die
1: Atembläschen dann, sind dann noch mehr besetzt sozusagen mit Sekret, mit Flüssigkeit. Dann habe ich noch schlechter, eine äh, schlechtere Möglichkeit, Sauerstoff aufzunehmen. Mein Sauerstoffgehalt im Blut, die sogenannte Sauerstoffsättigung, sinkt ab auf mhm. vielleicht äh, 93 Prozent, 92 Prozent, dann beginnt man schon darüber nachzudenken, ob man beatmen muss. Also die, das Risiko liegt darin, dass die Lungenfunktion so viel schlechter ist. Nicht die benutzten Medikamente sind das Problem, sondern nur die verschlechterte Lungenfunktion.
0: Das ist gut, dass Sie das gleich ansprechen. Das fragen nämlich meine Patienten. Ich bin ja als Hautärztin auch mit allergologischen Themen, also begeg den begegne ich regelmäßig. Und die sagen ja, was soll ich jetzt mit meinem Asthma, mit meinem Cortisonprodukt machen, mit meinem Spray? Ist das jetzt gefährlich, weil Cortison, wissen viele, äh, schwächt das Immunsystem. Ist man denn dann gefährdeter, äh, einen Infekt und um einen schweren Infekt zu bekommen?
1: Hier muss man sehr genau differenzieren, und ich bin Ihnen dankbar für diese Frage, weil auch hier bei uns hat es zu vielen äh, Ängsten geführt. Ich muss unterscheiden, ob ich Cortison-Tabletten nehme, in höheren Dosen 30, 40 Milligramm und dann vielleicht schon über Wochen und Monate oder schon Jahre Mhm. Dann ist Cortison, wenn ich es als Tablette nehme oder gespritzt bekomme in die Vene oder vielleicht als, als Depot, dann habe ich eine, äh, ein höheres Risiko wahrscheinlich für eine Infektion. Möglicherweise auch das ist nicht vollkommen belegt, aber das kann man annehmen. Dann ist das Immunsystem sozusagen unterdrückt. Deshalb gibt man zum Beispiel nach Transplantationen gibt man dann eben Cortison. Das, was Sie gerade erwähnen, das Kortison, was ich einatme beim Asthma oder in die Nase gebe oder lokal ins Auge gebe, hat keine Auswirkungen auf das Immunsystem des Körpers selbst. Das heißt, ich habe dadurch kein höheres Risiko, einen Infekt zu bekommen, noch ein höheres Risiko, dann deshalb einen schlechteren Verlauf zu haben. Sie können mich fragen, woher weiß man das jetzt bei der Corona? Nun, man zieht Vergleiche mit Influenza-Infektionen. Auch Personen, Asthmatiker, die Cortison inhalieren, haben nicht häufiger eine Influenza-Infektion, greifen also dieses ja auch doch gewissermaßen ähnliche Virus nicht häufiger auf und haben keinen schlechteren Verlauf.
0: Das hört sich irgendwie ermutigend an. Ich glaube, da sind Ihnen jetzt ganz viele dankbar, das mal so erklärt bekommen zu haben. Das heißt, gut eingestellte Asthmatiker, die gute Medikamente bekommen und nicht stark immun unterdrückt sind durch innerliche Therapien, den, die haben gar nicht unbedingt ein erhöhtes Risiko. Die müssen nicht unbedingt schlimmer aufpassen.
1: Nein, die muss man nur bitten, benutzen Sie bitte die Medikamente, die Sie verordnet bekommen haben, die Sie abgesprochen haben. Nehmen Sie nicht irgendetwas weg. Äh, Vorsorge vor dem Medikament. Ich darf dazu sagen, dass unsere Fachgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Lungenkrankheiten, das ausdrücklich auch festgestellt hat und bestätigt hat. Äh, wir haben da also eine konzertierte Meinung darüber. Bitte bleiben Sie bei Ihren Medikamenten.
0: Super, wichtiger Aufruf. Thema Masken. Äh, wenn man eh schon schlecht Luft bekommt, ist so eine Maske eine ganz schöne Qual. Äh, wie empfinden das die Patienten? Und schützen denn diese Masken eigentlich auch vor Pollen und nicht nur vor Viren?
1: Also ich habe heute wieder festgestellt, wie ungern ich auch die Maske in der Ambulanz trage. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Sie sind ja Ärztin. Ja meine Brille beschlägt dann häufiger mal, weil es feucht wird. Und eine andere Patientin, die eine Neurodermitis hat, hat mir gesagt, unter der Maske ist es ja feuchter und wärmer, dann blüht dort ihre Neurodermitis auf. Aber für die Normalpersonen, glaube ich, ist es so, dass man sich daran gewöhnen kann. Ich bin in den letzten Jahren, habe ich öfter in Peking gearbeitet und sehe, wie alle Kollegen dort ohne Probleme die Masken tragen. Also es ist eine kulturelle Einstellung auch und wir werden es auch daran gewöhnen dass ähm, diejenigen Personen, die einen Heuschnupfen haben und die Masken tragen, denen kann gesagt werden, ja, wahrscheinlich werden in Abhängigkeit von der Qualität der Maske wird auch das Einatmen von Pollen über Mund und Nase zumindest reduziert. Das wird davon abhängig sein, wie die Maske wirklich richtig sitzt äh, und von dem Material, aber dort hat man eher einen Vorteil. Das Auge wird natürlich nicht geschützt, aber da wissen wir, dass Brillen, die einen, die einen verbreiterten Rand zur Seite haben, dass mhm. auch diese Brillen alleine schon äh, vor Pollen etwas helfen. Also da ist Hoffnung da. Äh, Tragen von Masken hilft den Pollenallergern durchaus.
0: Die Brillen sind so wie beim Joggen oder beim Radfahren, ne? die man so sportbrillenmäßig... die
1: meine ich und die ja. sind geprüftermaßen positiv für Heusstoffenpatienten.
0: Und wie ist es jetzt mit den Raumluftfiltern? Die sind groß im Trend. Ich habe auch gelesen, ähm, äh, ECARF bewertet die auch und sagt durchaus sinnvoll. Ähm, erstens können Sie das bestätigen, empfehlen Sie das Allergiegeplagten und äh, können diese Raumluftfilter auch Viren reduzieren, also wenn man die jetzt in ein Büro stellen würde?
1: Nun, da ist es, Das ist jetzt ein breites Feld und ich werde versuchen, das möglichst klar und einfach zu sagen. Sie können aus einer Luft im Raum nur das entfernen zunächst mal, was auch in der Luft fliegt. Mhm. Das klingt jetzt einfach und banal, aber das betrifft zum Beispiel die Pollen. Wenn Pollen, vielleicht jetzt noch in der Birkenpollensaison durchs offene Fenster in ihr Schlafzimmer oder ins Wohnzimmer hineingeflogen sind, dann fallen sie wie kleine Äpfelchen zu Boden. Pollen fallen runter, besonders wenn ja dort kein Wind mehr ist und dort kein Ventilator angemacht ist, die fallen dann zu Boden. Das heißt, Pollen entfernen aus Zimmerluft ist nahezu unmöglich, nicht weil es der Filter nicht schafft, sondern weil keine Pollen in der Luft sind. Eine andere Frage ist die, was ist, wenn ich ein, äh, eine Tierhaarallergie habe und ich habe vielleicht eine Katze oder einen Hund? Richtig, dort helfen die Filter sehr gut denn die Allergene von diesen Tieren fliegen in der Luft. Sie sind so klein, dass sie in der Luft schweben bleiben. Also wenn man dann durch den Raum durchgeht oder der ungewaschene Kater geht da durch den Raum durch, dann hinterlässt er Allergene, die sind in der Luft und die können rausgefiltert werden. F äh, Filter, die wir geprüft haben, konnten auch Bakterien zurückhalten. Das waren keine Untersuchungen von uns, sondern aber gute Vorgaben. Viren sind nun ein ganz spezielles Problem, weil Viren so klein sind, dass sie, denke ich, durch die meisten Filter durchgehen. Aber bitte nageln Sie mich hier nicht fest. Ich kenne ganz wenige Untersuchungen, die wirklich Viren, frei in der Luft herumfliegende Viren geprüft haben.
0: Können Sie vielleicht, weil es gerade wirklich gut passt, an der Stelle einfach mal ein paar Ratschläge, Tipps geben? Wie verhält man sich als pollenbelasteter Mensch? Also wann lüftet man? Wann wäscht man sich wie?
1: Ja, also wenn man... Also der erste Rat für Pollenallerger geht natürlich dahin, dass man sagen muss, bitte lassen Sie vernünftig prüfen, ob die Symptome, die Sie empfinden, tatsächlich Beschwerden sind, die durch eine Pollenallergie hervorgerufen werden. Sie können auch aus anderen Gründen eine Fließnase haben, am Morgen gleich, wenn Sie ins Bad gehen, das ist eine reine Überempfindlichkeit der Nasenschleimhaut etc. Also nehmen Sie einmal Kontakt auf mit einem Allergologen, der wird im Gespräch dann prüfen, wann haben Sie Ihre Symptome, welche Symptome haben Sie. An der Nase, juckt Ihnen die Nase oder haben Sie nie ein Jucken, sondern ist die immer nur verstopft. Ähm, haben Sie was am Auge, haben Sie was in den Bräunchen. Also die vernünftige Krankheitsgeschichte ist wichtig. War das auch im, im vergangenen Jahr schon zur gleichen Zeit. Dann wird er vermutlich einen Hauttest machen. Er wird prüfen, ob Sie Antikörper haben in der Haut gegen zum Beispiel Birkenpollen, die jetzt dann noch draußen herumfliegen. Wenn das die Hauttestung nicht möglich ist, kann man im Blut mindestens genauso gut diese Antikörper nachweisen. Dazu braucht man ein bisschen Blut. Das ist heute nur noch minimale Mengen, die man dazu braucht.
0: Das ist dann der Rasttest.
1: Das ist dann der sogenannte Rasttest, der heute auch noch andere Bezeichnung hat. Aber man misst jedenfalls spezifische Antikörper gegen die verschiedenen Pollen oder Tierhaare, Schimmelpilze, Milben und so weiter. Das ist dann vernünftig. Was heute sehr vernünftig ist, und man hat ein iPhone, was heute ja fast jeder hat, dann laden Sie sich eine der beiden wirklich guten Pollen-Apps runter, die wir in Deutschland kostenlos haben aus dem Apple Store. Die eine heißt Husteblume und wird von der TK herausgegeben in Verbindung mit uns. In dieser App können Sie ähm, Ihre Symptome äh, dokumentieren, die sehr Nase, Augen, und Bräunchen haben und die Medikamente, die sie benutzen, und gleichzeitig wird ihnen eine Pollenflugvorhersage geschickt und sie können dann korrelieren die Menge und An- und Art der Pollen an ihrem Standort mit den Symptomen, die sie haben, so dass sie dann schon fast selber ihre Diagnose stellen können. Sie können dann sehen, welche Pollenart und welche Menge Führt bei mir trotz der Medikamente, die ich nehme, zu welchen Beschwerden?
0: Und wie verhält man sich jetzt, um die Symptome selber auch ein bisschen zu lindern, abgesehen von Therapien? Also was kann man selber tun zu Hause?
1: Ja, also ich hatte jetzt diese etwas lange Einleitung, was kann ich tun, weil ich gemerkt habe, je mehr der Allergiker über seine Allergie, beispielsweise Birkenpollenallergie, Bescheid weiß, je weniger leidet er. Er versteht dann vieles besser, er versteht, warum er vielleicht keinen Apfel mehr essen kann, weil im Apfel die gleichen Allergene wie in der Birke sind. Was kann ich tun? Ich kann also einmal die richtigen Medikamente nehmen. Ich kann zweitens fragen, welche Dinge kann ich tun, die nichts mit Medikamenten zu tun haben. Das bedeutet, dass ich beispielsweise, wenn ich Brillenträger bin und eine Sonnenbrille habe, die also einen verbreiterten Rand hat. Ich kann Nasenduschen machen mit einfachem Kochsalz, die auch geprüft tatsächlich von Wirkung sind eine Wirkung haben. Ich kann, ich weiß dann, wenn ich mich informiere, wann fliegen die Birkenpollen, mehr morgens oder mehr abends oder sind die über den ganzen Tag verteilt? Mhm. Äh, an welchen Tagen fliegen sie besonders gut? Ich kann mich also einrichten, was ich machen kann. Ähm, ich kann überlegen, dass ich besser am Abend jogge als nicht schon am Vormittag, wenn ich einen besonders hohen Pollenflug habe. Solche Verhaltensmaßnahmen können helfen. Mit man der sagt doch manchmal auf dem
0: Land muss man das Fenster zu einer anderen Tageszeit öffnen als in der Stadt. Was ist da dran?
1: Darüber gibt es wenig wirklich gesicherte Dinge. Es ist so, dass in der Stadt durch Verkehr, durch den Wind in den Straßenzügen zum Teil andere Situationen sind als auf dem Lande. Und grundsätzlich gesagt, in der Stadt haben die allermeisten Heuschnupfpatienten einfach immer mehr Beschwerden weil Sie neben den Pollen noch eine schlechtere Luftqualität haben, ein ganz anderes Thema. Aber immer, wenn Sie ein Pollen einatmen und Sie haben mehr äh, Feinstaub in der Luft, haben Sie mehr Symptome, das ist aber ein ganzes anderes eigenes Thema nochmal. Ähm, nein, ähm, prüfen Sie doch bitte. Die Pollen-App gibt auch hierzu Auskunft zu den verschiedenen Pollenarten, äh, wann in Ihrer Umgebung, auch über die Tageszeiten, wann da am meisten Pollenflug ist. Es ist nämlich von Polle zu Polle etwas unterschiedlich.
0: Und sollte man sich die Haare abends waschen dann auch? oder ist das Die Sache mit den haare
1: waschen also, ist ein ganz merkwürdiges Thema. Das ist so leicht verständlich. Es gibt gar keine wirklich gesicherten Daten dazu. Mhm. Ich kenne keine Studie, die das also geprüft hat, waschen oder nicht waschen. Wenn man nun lange Haare hat, dann mag es eine Rolle spielen. Ich denke, alle, die relativ kurze Haare haben, ähm, werden nicht mit den Haaren wirklich viele Pollen äh, in ihre Wohnung bringen. Da ist dann die Kleidung eine viel größere Fläche. Auch an der Kleidung bleiben Pollen hängen, unterschiedlich stark. Ambrosia beispielsweise, diese berühmte Polle, bleibt sehr viel stärker an einer Kleidung hängen, am Jacket oder am Hemd, als eine Birkenpolle. Also auch mit der Kleidung werden Pollen mit in die Wohnung gebracht.
0: Und ist denn ein allergischer Husten schon ein Asthma? Also muss ich jedem Betroffenen raten, unbedingt zum Lungencheck zu gehen, zu Ihnen zu kommen?
1: Ja, danke für die Frage. Ihre Frage hat ja den Hintergrund, dass etwa jeder dritte Patient, jeder, jeder dritte Erwachsene, der ein Heuschnupfen hat und keine Immuntherapie macht und nichts Vernünftiges wirklich macht, bekommt im Laufe der nächsten Jahre ein Pollenastma. Woran merkt man den Unterschied vom Heuschnupfen in das Asthma? Das ist der trockene Husten. Der trockene Husten in der Pollensaison ist das allererste, aber auch ein sehr sicheres Zeichen. Wenn jetzt also Birkenpollenflug ist und ich bin draußen und habe vielleicht eine juckende Nase und äh, habe aber gleichzeitig dann auf einmal einen trockenen Husten, bitte dann hat das Asthma eingesetzt. Das ist dann ein zunächst mal leichtes, allergisches Asthma. Das kann man gut behandeln eine kleine Menge Cortison inhalieren über einige Zeit regelmäßig, löst das Problem in aller Regel. Aber das ist der erste Punkt. Und dann sollte ich wirklich darüber nachdenken, ob ich nicht äh, vielleicht doch eine Immuntherapie mache, die das Problem grundlegend ändern kann.
0: Wenn ich als Patient in die Apotheke gehe, als Betroffener, dann wird mir ja meistens irgendwie so ein Set verordnet oder empfohlen und äh, ich kriege ein Antihistaminikum. Wäre das denn als Einstieg für die Selbertherapie Gut, ist das zu empfehlen? Weil jetzt sprachen Sie auch von Kortison-Inhalation. Ähm, Wäre es denn bei einer milden Asthmaform denn auch schon mal eine Idee, ein Antihistaminikum zu naschen?
1: Antihistaminika sind für die Nase und für die Augen gemacht. Ähm, Antihistaminika haben auf asthmatische Beschwerden wirklich nur eine geringe Wirkung. Wenn ich ein Heuschnupfen habe, dann ist es richtig. Ich kann zunächst mal mit Tabletten mit Antihistaminika, äh, die Sie auch eben erwähnt haben, mit denen kann ich mit ein bis zwei Tabletten täglich in der Regel den leichten Heustufen gut bekämpfen. Reicht das nicht aus, dann muss ich die Medikamente direkt in die Nase oder ins Auge geben. Auch dort kann es wieder ein Antihistaminikum sein oder wenn das nicht reicht, kann ich auch ein Kombinationspräparat nehmen, wo etwas Cortisol mit dabei ist für die Nase. Das ist durchaus gut und das hilft, das ist keine Sorge davor. Und das gleiche gilt fürs Auge. Wenn ich aber asthmatisch Beschwerden bekommen habe, reichen in der Regel Antihistaminika nicht aus. Dann muss ich etwas, sollte ich etwas inhalieren, was die Entzündung in den Bräunchen eben reduziert.
0: Und jetzt haben Sie vorhin schon das Stichwort Immuntherapie verwendet. Hat ein Allergiker insgesamt ein schlechtes Immunsystem und wie therapieren Sie dieses?
1: Ja, ein Allergiker hat eben kein schlechteres Immunsystem. Mit schlechterem Immunsystem meinen wir ja im Volksmund normalerweise, dass er eher einen Infekt bekommt oder eher einen, eine, einen Tumor, einen Krebs bekommt, dass er also keine Abwehr hat gegen Viren, Bakterien, Schimmelpilze. Und dieses ist beim Allergiker nicht der Fall. Der Allergiker hat im Gegenteil eher sozusagen ein stimuliertes Immunsystem, nämlich in der Weise, dass er... Eine Seite unseres Immunsystems, nämlich eine Abwehr äh, verstärkt, die nun gerichtet ist gegen Allergene, die der gesunde Mensch nicht bemerkt. Aber der Allergiker bildet eben Antikörper gegen harmlose Stoffe wie Pollen oder Katzenhaare. Und diese äh, Antikörper sind dann im Blut, in der Haut und führen dazu, dass bei neu, erneutem Kontakt mit dem Allergen dann die Reaktionen an der Haut, Auge, Nase, Bräunchen auftreten oder auch im Darm durch Nahrungsmittel. Und äh, damit ist zunächst mal auch gesagt worden, dass ihr, diese Patienten kein Risiko für Infektionen haben.
0: Jetzt haben Sie ähm, uns schon erklärt, ne, dass wir Antihistaminika bei den Symptomen in Nase- und Augenbereich benutzen können. Die gibt es ja auch rezeptfrei in der Apotheke. Die blocken die Ausschüttung von Histamin und damit die Beschwerden. Histamin macht eben dieses Juckreiz und Triefnase und Schwellungen. Aber Sie haben gerade auch die äh, Ernährung erwähnt. Was gibt es denn da zu beachten bei den Allergien?
1: Nun, bei einem großen Teil der Allergiker, und wir sprechen jetzt von den Pollenallergikern, muss ich allerdings sagen, nicht nur, äh, ich kann auch was zu den Milbenallergikern sagen, ist es so, dass viele von denen Probleme mit der Ernährung haben können. Und wir müssen jetzt darauf zu sprechen kommen, dass es eben eine Erkrankungsform der Pollenallergie gibt, die nennen wir Orales, also vom Mund her kommendes, Allergiesyndrom. Was ist da los? Es ist so, dass in den Kern- und Steinobsten, also Äpfel, Kirsche, Pflaume, Pfirsich, dass dort Allergene drin sind. Die sind charakteristisch für das jeweilige Obst, aber sie sind generell sehr ähnlich von der Struktur her, von der Zusammensetzung her, wie die wie die Allergene, die beispielsweise in den, in den, in den Pollen sind von Birken. Andere Gräserpollen zum Beispiel haben Allergene, die Schwester und Brüdern haben, zum Beispiel in der Kartoffel oder in der Karotte. Sodass dann beim Essen von Karotten oder beim Schälen von Kartoffeln auf einmal diese Menschen Beschwerden bekommen, auch an Auge, Nase, Brönchen oder aber im Darmtrakt. Das heißt, ein, etwa die Hälfte aller Heuschnupfenpatienten hat Probleme, muss auf die richtige Ernährung achten, sie müssen wissen, und auch dort geben wir übrigens in der App, geben wir Hinweise zu, muss wissen, was kann ich mit Sicherheit vertragen und was werde ich nicht vertragen, einfach weil ich dieses orale Allergiesyndrom habe.
0: Und wie ist das mit äh, einer Ernährung, die sozusagen irgendwas, also jetzt gar nicht so direkt mit weglassen zu tun hat, sondern einfach, dass man Paleo ist oder dass man kein Fleisch mehr ist oder dass man ganz viel Vitamin D zu sich nimmt oder Omega-3-Fettsäuren aus dem Algenöl oder wie auch immer. Also kann man über eine besondere Art der Diät und über Mikronährstoffe oder vielleicht auch über Ballaststoffe für den Darm irgendwas wuppen?
1: Das ist jetzt auch ein ganz schwieriges Gebiet, aber doch möchte ich etwas dazu sagen. Da ist auf der einen Seite die allgemeine Ernährungswissenschaft die sagt es ist richtig Ballaststoffe zu sich zu nehmen, Vitamine zu sich zu nehmen, etc. Und ich glaube noch nie hat man jemand geschadet, indem er vom Fleischesser, sage ich mal, Entschuldigung, zum Vegetarier wurde. Ich glaube, dadurch ist noch nie jemand krank geworden, sondern hat eher positive Dinge dabei erfahren. Aber noch aber doch kann ich jetzt nicht sagen, dass der Übergang vom Fleischessen zum Vegetarier den Heustupfen beseitigt. So etwas. Milch
0: weglassen oder Weizenmehl weglassen, Zucker nein, 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 weglassen? Nein,
1: es gibt einige Patienten, die haben eine Weizenmehlallergie. Das ist ein anderes Problem. Aber wenn wir jetzt vom Heustupfen sprechen, dann kann ich damit das Problem nicht lösen. Zu, äh, hier an dieser Stelle muss gesagt werden, dass wir in den letzten zehn Jahren sehr viel gelernt haben darüber, dass die Entstehung von Allergien und auch die Stärke davon abhängig ist, dass wir möglichst viele und auch möglichst viele verschiedene Bakterien im Darm haben. Also wir brauchen eine gesunde Mikrobenflora im Darm und da ist es besser mehr als weniger. Klingt ein bisschen komisch, aber so ist es. Und das ist nun ausgenutzt worden und ich bin jetzt durchaus unter dem Eindruck einer Studie, die wir gerade hier bei uns äh, bei EK von der Charité gemacht haben, dass es scheinbar möglich ist durch die Einnahme von Tabletten in diesem Falle, die also äh, Bakterienanteile enthalten, also Anteile von toten Bakterien, dass es darunter zu einer Verbesserung kommt. Wir haben eine solche Studie gerade mit Birkenpollenallergen gemacht, mit ganz überraschenden Ergebnissen und zwar sehr sauber, sehr ordentlich in der Expositionskammer. Das sind so Kammern, in denen alles standardisiert ist und wo Sie also ganz genau wissen, wie viel Pollen bekommen die Patienten ab und so weiter. Davon haben wir nur eine in dieser Art in Europa, so dass es also wirklich sehr gut gemacht worden ist. Also da gibt es vielleicht zukünftig Möglichkeiten, auch über die Ernährung, durch Zusatzernährung Verbesserungen zu erreichen.
0: Sehr spannend. Und äh, dann habe ich auch auf einer meiner Fortbildungen gelernt, es gibt eine Kuhstallpille.
1: Ja, ja, diese Kuhstallpille, die hat den Namen daher, dass man gemerkt hat, dass Kinder, die in den ersten zwei Lebensjahren Zugang zum Kuhstall hatten, Schweinestall ist da weniger gut, zum Kuhstall hatten, dass die sehr viel weniger äh, weniger Allergien äh, entwickeln im Alter bis zu 15 Jahren. Und heute weiß man selbst bis ins Erwachsene-Lebensalter hinein. Als Kinder, die eben sehr sauber als Einzelkind in der Lehrerfamilie vielleicht in Berlin oder in Hamburg erzogen worden sind, wo alles absolut sauber ist und steril ist und die Hände gewaschen werden. Und der Schnuller, wie eine schwedische Studie zeigt, nach dem Herunterfallen sorgfältig es gewaschen wird, eher wieder in den Mund des Kindes kommt. Eine schwedische Studie hat gezeigt, dass Mütter, die den Schnuller, der runtergefallen ist, auf die Erde auf der Straße einfach wieder reinstecken in den Mund, in ihren eigenen und dann beim Kind, dass diese Kinder sehr viel seltener Allergien bekommen. Also, wir brauchen offenbar in dem Kleinkindalter eine gewisse Belastung mit Bakterien. Das ist diese Hygienetheorie. Äh, und die ist eben besonders in Tierstellen, besonders, ich darf vielleicht hinzufügen, über Jahre gibt es intensive Forschung darüber, wie das dann mit dem Halten von Tieren ist zu Hause. Soll ich, wenn ein Kindchen kommt und ich bin vielleicht selber Alleriker, darf ich eine Katze oder Hund äh, zu Hause haben, wenn das Kind geboren ist? Und die Antwort lautet ja. Ähm, es ist so, dass man zeigen konnte, dass sogar mehrere Hunde oder mehrere Katzen äh, förderlich sind, weil die nämlich offenbar auch Bakterien hineinbringen und diese Kuhstall-Tablette, von jetzt sagen, die hat eben Bakterien drin. Man sucht nun heftig, welches ist der entscheidende Faktor, der hier diesen Kuhstall-Effekt macht. Da ist man noch nicht ganz am Ende, wie ich weiß, aber man kommt vorwärts.
0: Wie ist es mit dem Thema Stillen? Gibt es da auch neue Empfehlungen?
1: Stillen ist nach wie vor gut und wird empfohlen, wobei es eine gewisse Einschränkung gibt, Stillen äh, vielleicht bis zum dritten Monat, vierter Monat, fünfter Monat, aber jetzt nicht endlos. Äh, Studien haben gezeigt, dass wenn ich also noch bis zum achten Monat stille oder noch länger hinaus, dass das dann eher wieder negativ ist. Also stillen bleibt äh, eine Empfehlung ohne Einschränkung.
0: Wissen wir denn heute, wie Allergien eigentlich genau entstehen? Haben wir da eine bestimmte Genetik oder ist es wirklich die Umwelt? Sie haben ja schon gesagt, das ist eben auch weniger Dreck, habe ich verstanden. Also was sind da so die diskutierten Faktoren?
1: Die Frage, warum bekomme ich oder jemand anderes eine Allergie? Wenn ich das genau wüsste, dann könnte ich Hoffnung haben, eines Tages nach Stockholm zu kommen, um eine Medaille zu bekommen. <lacht> Noch keiner weiß das wirklich hundertprozentig. Es sind mehrere Faktoren. Sie haben zu Recht eben die Genetik angesprochen. Es ist so und feststehend, dass wenn beide Elternteile einen Heuschnupfen haben, dann wird das Neugeborene mit einiger Wahrscheinlichkeit, die liegt so bei 70 bis 80 Prozent, auch einen Heuschnupfen bekommen, wenn wir jetzt nicht ganz dramatische Dinge jetzt mal ganz anders machen, die wir zum Teil besprochen haben. Mhm. Ähm, diese, äh, dazu kommt dann aber, und darüber haben wir jetzt auch gesprochen, die Frage, äh, was ist neben der Genetik noch zu berücksichtigen? Das ist einmal zu berücksichtigen, rauchen beispielsweise die Eltern. Wenn die Eltern rauchen oder auch nur wenn nur passiv geraucht wird, nur der Rauch im Raum ist, dann wird die Allergie stärker sein, wird früher kommen. Hm. Dann ist es so, dass wir feststellen mussten, dass wir ja früher gelernt haben in der Genetik, man hat einmal bestimmte Gene mitbekommen und die hat man für ein Leben lang. Man musste aber lernen in den letzten Jahren, dass diese Gene durch äußere Faktoren in ihrer Wirkung beeinflusst werden können. Das nennt man Epigenetik und ist ein ganz schwieriges Feld. Aber es ist wichtig zu begreifen, dass also unsere genetischen Voraussetzungen verändert werden können durch umgebende Faktoren und dazu gehören eben auch Luftschadstoffe. Rauchen habe ich erwähnt, ohne Zweifel. Na, ohne Zweifel, ich sage, aber es gibt gute Daten darüber, dass beispielsweise die Belastung mit Dieselpartikeln in den ersten Lebensjahren von Bedeutung ist für die spätere Entwicklung von Allergien. Ich sagte, wir haben über die Bakterien schon gesprochen, dass die hier also einen schützenden Einfluss haben können. Daraus ersehen Sie, dass es ein komplexes Bild geworden ist, was zum Auslösen einer Allergie führt. Und schließlich auch eine Frage, die ganz schwierig ist. Viele Menschen haben beispielsweise Antikörper gegen Katze. Sie haben eine Katze, Sie haben die Antikörper in, in der Haut oder im Blut, aber Sie haben tatsächlich keine Symptome. Wenn ich Ihnen das Katzenallergen in die Nase oder ins Auge gebe, dann bleiben Sie symptomfrei. Das heißt, das nennen wir, Sie sind sensibilisiert, Sie haben Antikörper, aber sind noch nicht krank. Und irgendwann, eines Tages aber, werden Sie auf einmal krank und die haben bis heute nicht verstanden, was macht den Übergang von dieser einfachen Sensibilisierung, also Antikörper haben, ohne Erkrankung sein, in die Erkrankung. Was macht das eigentlich aus? Was ist der entscheidende Faktor? Ist es dann doch wieder ein Einfluss noch von Luftschadstoffen oder ist es ein Übermaß an Allergien? Das wissen wir auch noch nicht. Ich will nur sagen, wir haben mehr offene Fragen noch, als hm. wir wissen. Wir tun natürlich immer gerne so, als ob wir alles wissen.
0: Also mir erzählen manchmal Patienten, dass bei Ihnen die Allergie nach einer Antibiose losgegangen ist, was ja auch wieder für diese Bakterientheorie spricht. Ne? Plötzlich verändert sich das Mikrobiom und dann plötzlich ist der schützende Effekt von dem darm weg und die Allergie ploppt auf.
1: Das wird manchmal erzählt. Ein noch ähm, prägenderes Beispiel ist Schwangerschaft, also der Einfluss von Hormonen. Es ist so, dass etwa ein Drittel der Frauen, die eine Schwangerschaft durchlebt haben, sagen, Herr Doktor, nach der Schwangerschaft habe ich nichts mehr. Ich habe alles verloren. Ein Drittel sagt, Herr Doktor, es ist viel schlimmer geworden. Und bei einem Drittel bleibt es. Und dann sucht man nach Erklärungen, die liegen im Hormonhaushalt. Wir wissen also auch, dass Hormone tatsächlich da eine Rolle spielen in der Stärke der Symptome und in der Beeinflussung der Allergien.
0: Früher sagte man immer, im Alter, da werden die Allergien, die Pollenallergien besser. Mittlerweile habe ich auch 70-Jährige, 80-Jährige, die sagen, oh, sie haben irgendwie Nasejucken. Können Sie das ja. bestätigen?
1: Und was sagen Sie dann? Sie sagen, Sie sind jung geblieben, werden Sie wahrscheinlich sagen. Ja. <lacht> Gut,
0: es ist sehr charmant, so zu antworten. Ja,
1: also diese Beobachtung wird allen, die aufmerksam ihre Patienten äh, betreuen, werden diese Feststellung machen. Das Altersspektrum hat sich nach hinten verschoben, hat wieder zwei Seiten, eine gute und eine schlechtere vielleicht. Ähm, aber es ist statistisch, kann man das zeigen auch in Deutschland? haben wir unter den Älteren und Älter, die WHO sagt ja, wir sind alt, wenn wir 65 sind, das dann ist man eben alt, äh, von den Jahren her gesehen, oft sehr viele nicht von ihrer eigentlichen Biologie her. Also es gibt mehr Patienten, die auch kommen und sagen, ich habe erst mit 50 oder 60 meine Heustufen bekommen. Ähm, dann habe ich immer früher geglaubt, sie haben es nur vergessen, dass sie es früher mehr hatten. Nein, sagen sie, Herr Doktor, ich glaube, ich habe es nie gehabt. Also ihre, ihre Frage ist zu bejahen, aber auch diese Patienten sind gut zu behandeln. Wir haben schon, glaube ich, vor zwei Jahren haben wir einen 75-Jährigen wir mit der Immuntherapie gut behandeln können. Der war nach sechs Monaten ziemlich deutlich weniger Beschwerden, die wir auch gemessen haben. Also auch Ältere können mit der Immuntherapie behandelt werden. Das ist die positive Nachricht.
0: Und dann habe ich auch noch gelernt auf einer meiner Fortbildungen, dass Birken an Eisen verarmt sind. Also das heißt, der Boden nicht mehr so viel Eisen enthält und deswegen die Birkenpollen plötzlich aggressiver geworden sind.
1: Nein, das glaube ich nicht, dass es jetzt nur an einem solchen Faktor liegt. Insgesamt ist es so, dass wir gerade über Birken sehr viel in den letzten 20, 30 Jahren gelernt haben, Bäume wie Birken haben erstens ein eigenes Immunsystem. Sie haben auch Abwehrkräfte. Bäume wie Birken leiden auch unter der Luftqualität, die besonders an Straßenbäumen dann schlechter ist als an anderen Bäumen, die vielleicht im Wald stehen. Birken können von einem Virus befallen werden, was dann zu Veränderungen ihres Lebensrhythmuses führt. Von Jahr zu Jahr können sie unterschiedlich viele Allergene in der Polle haben und dann ist es auch noch so, dass man wissen muss, dass die Allergene in den Pollen erst in den letzten Tagen vor der Freisetzung der Pollen wirklich gebildet werden. Das heißt, wenn ich jetzt mehrere Tage habe, an denen es kühl ist und äh, feucht ist und dann sagt sich die Birke, meine Pollen setze ich gar nicht frei, denn die werden sich nicht weiter äh, verbreiten können, dann wartet sie, die, das Allergen wird aber gebildet und dann hat die Polle eben mehr Allergen. Während dann beim sonnigen Tag und jetzt etwas das Wind wird die Polle schnell freigesetzt, aber die Allergene sind noch gar nicht voll ausgebildet. Das ist wie bei einem Apfel. Auch den Apfel, den Sie vom Baum nehmen, frisch vom Baum nehmen, hat noch weniger Apfelallergen, als wenn Sie ihn dann eine Woche lang zu Hause lagern. Und dann hat er auf einmal mehr Allergene-Qualitäten, als wenn er frisch vom Baum genommen wurde.
0: Aha, ach das ist interessant, ja. Man sagt ja auch immer, dass diese Zuchtäpfel äh, nicht so gut vertragen werden, aber die Uräpfel, weil da noch so viele sekundäre Pflanzenstoffe äh, drin sind, dass man dagegen unter Umständen dann nicht allergisch ist, obwohl man eine Kreuzallergie hat äh, gegen den Apfel sonst im Leben.
1: Das ist ein wunderbares Thema. In Deutschland haben wir Millionen von Apfelallergikern und viele von denen haben gemerkt, dass die unterschiedlichen Rassen, die unterschiedlichen Arten der Äpfel, die sie kaufen, mehr Symptome haben. Goldene Delicious, ist so ein Tafelapfel, wie er heißt, der in Mengen produziert wird, hat deutlich mehr Allergen und vor allen Dingen hat er weniger sogenannte Polyphenole. Polyphenole sind die eigentliche gesundheitsfördernde Wirkung in einem Apfel, ähm, die dadurch wirken, dass sie den antioxidativen Stress reduzieren. Sie sind dadurch, haben sogar Antitumoraktivitäten. Und sie sind gut. Und wir haben in einer Studie hier bei uns an der Charité, haben äh, 80 Leute drei Monate lang jeden Tag einen allergenarmen Äpfel gegessen. Das sind tatsächlich die alten Sorten. Und sie haben vorher am ersten Tag und am letzten Tag Goldisches gegessen und sie haben gemerkt, dass sie dann sehr viel mehr von dem goldenen Essen konnten. Das heißt, sie haben eine Toleranz entwickelt.
0: Manchmal sieht man durch die Luft Pollen fliegen, so gelb, und die legen sich dann auf die Autos. Sind das die Pollen, gegen die wir allergisch sind?
1: Nein, das sind in der Regel Kiefernpollen. Die äh, Pollen von Koniferen, also von allen Nadelgehölzen, haben eine kleine Wachsschicht um die Pollen herum, sodass sie dann, wenn sie in die Nase kommen, gar nicht platzen. Deshalb führen sie zu keinen Allergien. Aber sie bleiben auf den Autos liegen und sie bleiben in den Pfützen liegen, auch im Salzwasser bleiben sogar liegen, platzen eben nicht. Eine Birkenpolle würde immer platzen, dadurch würde man sie nicht sehen. Und äh, diese Kiefernpollen führen nur dann auch bei Leuten, die gar keine Allergie haben, zu Irritationen an Auge und auch an der Nase, sodass auch der Nichtallerker dann etwas genervt wird durch diese vielen Teilchen einfach, die in der Luft sind.
0: Sieht man denn die klassischen Pollen, gegen die man allergisch ist, überhaupt? Mit dem ja, Häusenauge? man kann sie
1: sehen. Wenn man, wenn es also der Blick gegen das Licht gerichtet ist, dann können Sie die Roggenpollen beispielsweise auf dem Feld sehen oder Sie können äh, Haselnusspollen sehen, wenn Sie dann das Kätzchen mal so anstoßen dann so gegen das Licht halten, dann kann man die Pollen sehen.
0: Wie ist es mit den weiteren Aussichten? Woran forscht man denn jetzt gerade im Hinblick auf Asthma und Allergien? Gibt es da Fortschritte?
1: Es gibt, würde ich sagen, große und bemerkenswerte Fortschritte auf einigen Gebieten. Also jetzt forscht man natürlich zum Corona. Aber beim Asthma hat man in den letzten 10, 15 Jahren enorme Fortschritte gemacht durch ein bessere Kenntnis darüber, wodurch Asthma entsteht, dass es eben diese verschiedenen Formen von Asthma gibt, über die wir gesprochen haben. Und es sind Antikörper entwickelt worden, sogenannte monoklonale, also hochgereinigte Antikörper, die gegen einzelne Teile auf Zellen reagieren, äh, diese Zellen in ihrer krankhaften Wirkung hemmen. Und diese Antikörper sind teuer, werden unter die Haut gespritzt, aber haben zum Teil hochdramatische Veränderungen. Ich würde sagen, diese Antikörper haben das Leben von Menschen mit schwerem Asthma zum Teil dramatisch verändert. Dinge, die ich mir früher gar nicht träumen konnte es gibt auch Veränderungen bei den allergischen Erkrankungen. Wir sprachen über die verbesserte Immuntherapie, das haben wir gesagt. Ich halte diese Nutzung von Apps für Leute, die sich interessieren und die an ihrer Krankheit, halte ich auch für einen Durchbruch, weil es eine Art von Hilfestellung ist, nicht wahr? Wenn Sie in einer App Ihnen gesagt bekommen, übermorgen wird es so und so sein und Sie können sich durch das Benutzen von einem Medikament oder von einem Tablette mehr doch helfen, dann sind das doch schon deutliche Fortschritte. Wir müssen noch mehr verstehen, warum Allergien entstehen, warum beim Einzelnen, darüber sprachen wir. Auch an der Immuntherapie wird ständig noch geforscht. Neue Adjuvantien, also neue Hilfsstoffe, die die Wirkung des Allergens äh, befördern. Auch da ist gerade in den letzten ein, zwei Jahren ist ein Fortschritt erzielt worden. Die Entwicklung dieser Tabletten ist eine deutliche Verbesserung, eine Hilfestellung für alle Patienten, nicht mehr zum Arzt gehen zu müssen, immer diese dumme Spritze zu bekommen. Entschuldigung, aber äh, wenn man das selber machen kann, als äh, erfahrener Patient, dann ist das ein großer Fortschritt.
0: Und jetzt wollen wir natürlich noch mal so zum Abschluss hören, was kann ich tun, um mich grundsätzlich vor Allergien zu schützen oder auch meine Kinder? <lacht>
1: Nun, dann sage ich etwas, was einige gerne hören und die anderen gar nicht gerne hören. Als eine grundlegende Möglichkeit, sich nicht nur vor Allergien zu schützen, sondern auch wenn ich eine Allergie habe, dann diese zu verbessern, ist die Bewegung. Dreimal bitte in der Woche eine halbe Stunde Zeit für den eigenen Körper nehmen und dabei die Herzfrequenz auf mindestens 120 bringen. Also nicht Schach als Sport, sondern doch das Gehen, das Gehen, ähm, Vielleicht auch Fahrradfahren gehen ist besser als Fahrradfahren. Also das ist wirklich das Beste. Vernünftige Ernährung, nicht rauchen, sich vernünftig verhalten, besonders jetzt in diesen Corona-Zeiten, das sind eigentlich die grundlegenden Dinge. Bewegen, bewegen, bewegen. Was Besseres können Sie sich nicht antun.
0: Das klingt so einfach. Toll. Ja. Herr Professor Bergmann, ist es ist ein Vergnügen, Ihnen zuzuhören. Ich fand es richtig toll erklärt, alles und auch sehr aufschlussreich. Und obwohl ich selber persönlich so viel mit Allergien zu tun habe, habe ich auch noch einiges mitgenommen. Und ich bin sicher, jede Hörerin und Hörer auch. Also ich könnte Ihnen noch stundenlang zuhören. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen für die interessanten Fragen. Alles Gute, auf Wiederhören.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns oder schickt uns eine Voicemail an podcast.tk.de. In ein paar Wochen, also mit Abstand zu dieser Folge, versuchen wir möglichst viele eurer Fragen in einer Folge zu klären. Das war Ist
1: das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast-Kanal eine neue Folge zu hören. Für die Neugierigen in Langform, für die Eiligen als kurze Wissensinfusion. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.